아직 살아있지 못한 역사, 위생같은 역사에 숨을 한번 불어넣어보도록 하겠습니다. 우리는 살아있는 역사, 라이브 히스토리, 줄여서 라토리입니다. 오늘은 여덟 번째 숨결을 한번 불어넣어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 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 오, 목소리 까울계시네요. 여성의 목소리가 없죠, 저희 이제. 네, 좀 뭔가 변화가 있었습니다. 뭐, 그 전에 변화 말씀드리기 전에 간단하게 자기소개부터. 자기소개할까요? 네, 네, 네. 자기소개하죠. 저희 인트로 멘트를 소개했던 저는 양피디라고 합니다. 네, 네. 뭐 하시는 분이죠? 저요? 저는. 뭐에 관심이 있으신 분이죠? 이야기에 관심이 있죠. 아, 이야기군입니다. 아, 맞다. 그, 그 카톡. 프로필에 아 상태명이 상태명이 네. 뭐였죠 이야기꾼이요 이야기꾼 네, 이야기꾼이요 이야기꾼이죠 네. 다음 어, 저는 훈이라고 합니다 그리고 네, 락토리 멤버 중에 한 명이고요 그리고 음... 우리 간만에 다시 한번 상기시키죠 역덕 역덕 아, 역덕. 네, 역덕이죠 <웃음> 아 근데 이제 오늘 좀 밝힐 거는 제가 역사도 좋아하지만 다른 것도 좋아하는 게 많아서 음, 음. 음, 저는 철학도 좋아하고요 네. 그리고 좀더 세속적으로 내려오면 축구도 좋아하고 아~ 축구 광입니다. 그리고 어, 게임도 좋아하는 네. 이제 그런 사람입니다. 그락 락도 좋아하지 않는 락. 아락 좋아합니다. 예 네. 음악에서는 락 매니아입니다. 그렇다고 해서 막 요즘 아이돌 음악 이런 거안 듣는 건 아니고요. 어 저는 잘안 듣는데. 저도 저도 다 얼마 듣습니다. 예쁜데. 아 그래요? 네. 그럼요. 레드벨벳 받아가지고 네 명이 아, <웃음> 이 갑자기 멤버가 다 남자가 되다 보니까 뭔가 네. 뭔가 칙칙하니까 그런 주제로 이제 이야기 분위기를 좀 돋아보는 거죠. 본인 소개 먼저 해주시죠. 아 네, 저는 이제 자몽남이고요. 그 지난 주에 사실 제 신상을 깠는데 뭐 녹음 문제나 아니면 그런 것 때문에 사실 공개가 안 됐어요. 뭐 지금 자기 소개할 때 바로 공개를 할게요. 네. 네, 제 본명은 권필근이고요. 연세대학교 경영대학에서 재학 중입니다. 마지막 학기를 다니고 있고요. 이제 지금 그 이번 학기가 끝나면 사업을 이제 스타트업을 시작할 예정입니다. 왜 본인 이름을 공개하고 싶다고 하셨죠? 예, 네, 그이 라토리를 처음 시작했을 때 진정성 있게 좀 시작을 하고 싶었고요. 그러니까 진정성 있게 내 이야기를 해보고 싶었고 그 이야기들에 대한 비, 비판이나 피드백을 바탕으로 또 다른 대화를 좀 이어나가고 싶었어요. 그랬을 때 지금 제가 지난주 녹음하기 전에 좀 매너리즘에 빠지는 듯한 제 스스로 그런 느낌을 받아서 이제 뒤에 숨지 말자. 그냥 별명이나 아니면 신상 정보를 알리지 않는 우리 원칙 뒤에 숨지 말자라고 해서 제 신상을 공개하게 됐고요. 가면을 벗자 약간 이런 네. 느낌인가요? 그래서 뭐 이제 좀더 자유롭게 비판해 주시면 될것 같아요. 더 이제 뭐 개인 신상 뭐 털진 마시고요. 뭐 털어도 뭐 나오는 것도 없어요. 뭐 아무것도 없습니다. 네. 그러니까 뭐 재밌게 피드백 해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 이제 저희 수박 씨가 저희가 그 녹음에 참여를 못하게 돼가지고 사실 저번 녹음을 하다가 어 제대로 진행이 안 됐었죠 그래가지고 여러 가지 이야기를 공유하고 공감대를 형성을 해보고 서로 이제 터놓고 이야기를 했고 그 이후에 이제 수박 씨는 개인적인 어떤 사정이나 아니면 이 라토리에 대한 어떤 좀 의견 차이 의견 차이가 좀 있긴 했었죠 네 그런 거 때문에 이제 본인께서 이제 다른 분이 들어오신 게더 낫다고 판단을 하셔서 이야기를 해주셨고요. 그래서 지금 이제 공석인 상태에서 오늘의 이 공석을 채워주실 분 모셨습니다. 아네 미남이에요. 네. 네. 미남이시네요. 네 미남이시네요. 네, 네. 안녕하세요. 
오늘의 게스트 저는 아까 네. 스트죠 스트 네, 책을 정했는데 네 스트라고 후회 없어요 저... 진짜 스트로 할래요? 안돼 아, 뭐 제가 이, 이 방송 앞으로 자주 나오게 될지 모르겠지만 <웃음> 네. 앞으로 바뀌게 되면 다른 게스트가 나오면 이거를 쓰지 못하겠네요. 아 그렇죠. 게스트라는 네. 이거를 먼저 선정하게 돼서 어제 게스트 하면은 떠오르는 사람은 제가 될 거잖아요. 아 그렇게 하네요. 네. 다른 분 2번, 3번 이렇게 붙일 수도 있지 않나요? 스트 그래도 뭐 스트라는 일본이라는 그런 자존심이 있겠네요. 아 역시 네. 네, 좋습니다. 저는 필그니 대학 동기. 어, 저는 이제 이 방송에서 제 본명을 까긴 했는데요. 자몽남이라고 불러주세요. 아, 본명 까대 네. 실제 호칭은. 네, 그렇죠. 아, 네. 자몽남의 대학 동기고. 네. 아까 많은 설명을 듣고 왔는데. 네. 약간 공석이 뭐 피치 못하게 발생하게 돼서. 네. 제가 비록 이 역사 관련해서는 뭐 그렇게 아는 게 많지는 않지만. 네. 그래도 즐겨 듣고. 네, 굉장히 취지가. 마음에 들고 해서 이렇게 네. 게스트로 참여하게 됐습니다. 어, 저 궁금한 거 하나 생겼는데요. 신상을 까되 호칭은 자목남으로 하면 네. 이 방송을 들어야만 권필근이라는 사람을 알수 있는 거네요. 아 그렇죠. 어. 네. 뭐 제가 계속 그제 본명을 계속 이야기하면서 할 필요는 없잖아요. 아 그렇죠. 이제 애청자들한테만 아. 이게 공개가 아. 되는 그런 거라고 보시면 될것 같아요. 매주 방송을 빼먹지 않고 네. 네. 다 네. 듣는 방송. 그 특히나 이번 편이 이제 특별 편이잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 투표편이 너무 많은 거 아니냐라고 말씀하실 수 있을 것 같은데 사실 이거는 저희가 애초부터 이건 꼭 다루고 싶었어요. 근데 이제 그 타이밍이 지난번 그 특별편은 어떻게 보면 즉흥에서 즉흥적으로 이제 나왔던 주제인 거고요. 이번 이제 특별편에서 다룰 주제는 저희가 계속 한번 다뤄보자, 다뤄보자, 다뤄보자 했던 그런 주제라서 생각이 됐고 그리고 저번 녹음 때 얘기를 하면서 네. 서로가 역사를 바라보는 시각에 아... 차이가 있었고 그렇죠. 그 우리 네 명이 그랬어요. 네. 네. 이해를 이해를 하지 못한 상태에서 출발을 한 음. 문제점이 있었고 이제 네. 이거를 재정리를 하면서 다시 시작을 해보자는 의미로 그렇죠. 네. 어 저희도 주제를 네. 선정을 했습니다. 저희도 어쨌든 변화기에 있으니까요. 변화기에는 땅을 고르게 다지고 다시 거기에 이제 뭔가를 심고 기르는 게 되게 중요하잖아요. 쌓고 하는 게. 그래서 그 땅을 고르는 작업이라고 보시면 될것 같아요. 이번에. 그때 이제 이제 스트 씨가 등장하신 거죠. 아, 굉장히 오늘 노가다 많이 할 겁니다. 오늘 땅을 고르는 작업에 참여할 수 있어서 네. 영광이네요. 그 네. 그런 경험은 있죠. 군대에서 혹시 땅 파는 경험 좀 많지 않았나요? 평탄화 작업이라고 표현하죠. 그그 아, 네. 그 평탄화 작업이 굉장히 정상적인 용어고 근래 은어로 나라식 간다고 하거든요. 나라식. 나라식이라고 했는데 남자들 네명 있으니까. 처음부터 여성 청취자들이 아, 다 빠져나가는 소리를. 근데 좀 궁금하긴 해요. 저 여성 청취자들이 이제 비율이 어느 정도 될지. 전 굉장히 남자분들이 많을 것 같거든요. 마초 집단이 아니까. 아 청취자 예, 집단에서 예. 볼 때. 예. 딱히 그렇지 그렇지 않을 것 같아요. 것 같아요? 어... 저도 잘잘 모르겠어요. 네, 잘 모르겠어요. 모르겠어요? 가늠이 안 돼요. 아 가늠이 안 돼요. 근데 우리가 그그 그 남성을 네. 그러니까 남성들이 좋아할 만한 내용을 주대 주되게 다룬 네. 적은 없지 않아요? 없죠. 근데 제가 그 네이버 댓글이라고 해야 되나? 그러니까 네이버가 요새 좀 바뀐 것중에 하나가 어떤 기사들이 있으면 그 기사를 본 사람들의 어떤 성별이나 연령대를 제공을 해주더라고요. 근데 좀 정치 역사 이쪽에서는 남자가 네, 남자가 많죠. 좀 압도적으로 많았어요. 역, 
국사도 남자가 많아요. 확실히. 맞아요. 예. 제가 알고 있는 그 소위 말해서 역덕들도 대부분 남자였어요. 남자가 많죠. 저를 포함해서. 음. 음. 역사란 학문 자체가 사실 어떤 젠더의 기인한바 크다고 봐요. 그러니까 음. 성 역할 자체가 역사나 철학 이런 주제. 사실 과학 분야도 마찬가지고 네. 좀 남성성을 많이 상징하는 사실 학자들의 분위기도 그렇고 네. 이런 어떤 주제나 사실 네. 각종 이제 역사를 대변하는 방송들 있잖아요. 사극이라든지 뭐 네. 다큐멘터리 이런 것도 사실 남성성에 굉장히 취향을 많이 맞추는 경향이 한국 방송은 특히 있거든요. 그래서 이런 부분 봤을 때는 아무래도 남성이 많죠. 어, 사실 그, 그러면은 맞, 맞는 것 같기는 해요. 근데 이전에 어떻게 보면 주류 사회라고 하죠. 그러니까 대부분의 사회에서 남성 중심적인 어떤 그 사회들이 많았잖아요. 그리고 그것들이 뭐 어쨌든 학문이라는 것도 문명사회라고 하는 좀 사회가 안정화되고 좀 경제적인 기반이 갖춰진 곳에서 발생을 했으니까 뭐 대부분의 사회가 남성 주류 사회였으니까 지금 이런 학문적인 부분에서도 특히 오래된 학문일 경우에 더 남성들이 참여하거나 남성들이 주도권을 가지고 있는 경우가 많은 것 같긴 해요. 솔직히 말하면 역사 자체가 지금 저희가 배운 역사 자체가 남성의 역사 아닌가요? 좀 그렇죠. 근데 이 부분은 좀 다른 각도에서 볼 필요도 있어요. 왜 그러냐면 물론 제가 이런 얘기를 하면은 페미니스트들에게 굉장히 공격을 받을 텐데 그래도 할 말은 하겠습니다. 그래아왜 <웃음> 그러냐면 네. 이게 우리가 오늘날의 관점으로 과거를 보기 때문이에요. 왜 그러냐면은 우리가 인류 문명은 엄청나게 오랜 시간을 농경 사회로 살아왔어요. 그리고 아마 땅 파보신 분들은 알 거예요. 여성들이 실제로 할수 있는 일이 많지가 않아요. 정말 그 뭐라고 하나요? 그밥 갖고 오고 이런 거 아니면은 땅도 팰 수가 없고요. 그그 그 엄청난 강대 노동을 견딜 수가 없어요, 여성들은. 음. 그렇기 때문에 여성들은 늘 보조적인 위치에 보조적인 위치로 갈 수밖에 음. 없었던 거예요. 음. 그러다 보니까 사회 지도층들은 다 이제 그 경험을 통해서 이제 올라온 남성들일 수밖에 없었던 거죠. 음. 물론 이게 오늘날의 여성 차별을 정당화하는 게 아니라 역사가 그럴 수밖에 없었다는 거예요. 그 사회 구조 때문에. 근데 농경 사회가 아니라 유목 사회도 많았잖아요. 그렇죠. 그쪽에서는 또왜 그랬을까요? 유목 사회는 근데 아직 밝혀진 게 없어요. 그거는 남성과 여성의 네, 남성과 여성의 최근에 그 책이 나왔잖아요. 그래서 그 아틀라스 중앙 아시아사라고 네, 네, 네. 그 책을 한번 꼭 읽어보시면은 아, 이제 거기서 또 이제 남성 여성의 네. 문제가 또 어떻게 달라는지도 아마 나올 겁니다. 추천해 주셨는데 못 읽었어요 아직. 네, 김호동 교수님 쓰신 책이니까. 관심 있으신 분은 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 남성 청취자가 더 많을 것이다. 저는 좀더 남성 청취자들이 더 많지 않을까라는 생각을 좀 그냥 예상을 해봐요. 네. 뭔가 노력이 필요할까요? 그럼 여성 청취자들의 <웃음> 아니요. 근데 이거 노력으로 극복 가능한 문제인지는 잘 모르겠어요. 이게 왜냐면 아, 뭐 나왔으니까 좀더 이야기를 해보면 그 컴퓨터 분야도 있잖아요. 초기에는 남녀 비율이 되게 거의 거의 비슷했대요. 근데 아그 관련 학문에 종사하는 사람들 예그그 그 학문의 초창 그 학문이 컴퓨터도 어떻게 보면 되게 최신 학문이잖아요 근데 그게 초반에 형성이 되는 과정에서는 남녀 그게 별로 없었대요 차별 차별 그러니까 비율 자체가 거의 동등했대요 근데 그게 더 커지고 이제 최신 학문 분야에서 좀 일반적인 학문 분야로 넘어오면서 여자들의 비율이 되게 줄어들었다는 거예요 그럼 그게 왜 그런지에 관한 어떤 그 원인이나 아니면 그 연구는 여러 가지가 있지만 어, 저는 결국 지금 아직도 여전히 학문 분야에서는 
그 남자 남자 남성 중심의 어떤 그런 네, 그런 권력 구도나 아니면 그런 것들이 있지 않나라고 생각을 하고요. 좀 아쉽긴 해요. 그런 것들이 어쨌든 사회랑 다시 작용을 하면서 사회 내부에서도 그런 흐름 자체를 되게 동상적인 거 혹은 그냥 당연한 거라고 이렇게 주입을 하는 것 같고요. 그렇다 보니까 남성 여성들의 어떤 관심사나 이런 거에서도 좀 차이가 많이 나는 것 같아요. 물론 모르겠어요. 이거, 이거 되게 위험한 발언이긴 한데 어떤 저는 생물학적으로 뭔가를 다 설명하려고 하는 시도 자체가 저는 굉장히 거부감이 많이 드는데 그런 것도 없진 않은 것 같아요. 다만 음. 이제 그런 것들을 당연하니까 그 방향으로 더 가야 된다는 입장은 아니에요. 저는 저는 오히려 그런 것들을 좀 견제를 하고 거기에서 좀 다른 방향으로 어떻게 보면 인위적으로 보일 수도 있겠지만 이성적으로 다른 장치나 다른 방향으로 좀 유도를 하는 게더 필요한 것 같은데 그런 부분에서 한국 사회는 여전히 좀 너무 보수, 보수적이지 않나라는 생각이 들어요. 근데 또 이게 100%는 아니고 그냥 어떤 경향성 제가 파악하는 경향성만 이야기하는 건데 남성들이 좀 약간 그런 외향적인 일을 좀더 이제 좋아하고 또 잘하기도 해요 실제로. 그런가요? 예, 그러니까 절대 100%는 아니에요. 물론 여성도 그런 사람들이 충분히 많고요. 네. 남성도 내성적이고 네. 감성적인 사람들이 당연히 많죠. 네. 근데 전반적으로 경향성으로 봤었을 때는 네. 왜 남자 학교에 이과가 많고 여자 학교에 문과가 많겠어요? 이게 음. 어느 정도 경향성을 반영하긴 하는 거거든요. 근데 그게 위계로 가면 안 된다는 거예요. 제 말이에요. 네, 역할의 차이인 거지 그거는. 네. 그리고 역사에서 보면은 인류 초창기에는 또 여성이들 파워를 가지고 있었어요 사실은 초창기에 왜 그러냐면은 남성은 그때는 노동력이 중요하잖아요 한명한 한 명이 네. 여성은 아, 확인을 할수 있잖아요 아이가 이게 누구 아이인지를 음. 누구의 노동력인지 확인할 수 있는 건 여자밖에 없는 거예요 아, 남자는 그렇죠 그 남자는 확인을 못 하니까 그래서 여성이 권력을 갖고 있었죠 그때는 아. 그 모계 사회가 고대 시대까지는 계속 쭉 가다가 아. 실제로 우리나라는 고려 시대까지도 갔었는데 네. 조선 시대에서부터 무너지게 된 거죠 그게. 아. 아저 참고로 저는 여성 혐오자 이런 거 절대 아니고요. 제, 아 저도 아닙니다. 제롤 모델 1위가 제 외할머니예요. 그러니까 저는 여성 혐오자가 될 수가 없는 사람이에요. 지레 지레 혐오자. 그런 이야기 하는 어떤 거 같은데? 아이고 혹시나 이런 걸 혹시나 이상하게 받아들이시는 분들이 있을까봐. 근데 저 아까 이해를 잘 못했어요. 노동력을 구별할 수 있다는 말이 무슨 말이에요? 그러니까 예를 들어서 남자는 밖에서 사냥을 하거나 일을 하니까. 집에서 애를 낳는지 안 낳는지도 모르잖아요 사실은 근데 여자는 애를 낳는 순간 이게 더군다나 그때는 또 일부일체제가 아니에요 그러니까 와이프가 여러 명 있을 수도 있고 남편이 여러 명 있을 수도 있어요 그럼 이게 누구의 아이다 이게 누구의 아이다라는 게 직접적으로 확인되는 그쵸, 게 확인을 아~ 할수 있는 게 여자죠 그게 그러면 출산 자체에 대한 거가 아니네요? 출산에 대한 것도 있는 아, 것 같아요 네, 거기에 대한 주술적인 의미도 있고 출산을 하면 어쨌든 이 몸에서 나오는 거니까 이 애는 이 여자의 아이라는 게 확실하잖아요. 근데 이 아이의 아빠는 누군지 모르는 거죠. 그래서 실제로 확실하지 않은 거죠. 그 미술사에서도 초창기에 발견되는 어떤 어떤 주술적인 어떤 조각 작품들을 보면 다 여자예요. 그러니까 멜렌도르프의 비너스라던가 이런 것들을 보면 특히나 여성의 성기를 강조해서 이제 표현을 하죠. 그런 게 어떤 출산에 대한 어떤 주술적인 의미를 담고 있는 여왕벌 여왕개미 생각났어요 지금. 아, 요새 개미에 빠져 계시나요? <웃음> 모든 걸. 네. <웃음> 아, 네. 그래갖고 거기도, 아니 그러니까, 그러니까 종족 번식을 하는데 출산이 제일 중요한 문제잖아요. 그러니까 한 명의 여왕벌이 한 명의 여왕개미가 그 세계를 지배하는 하나의 단 하나의 그 권력자인 거예요. 네. 다 통솔하는 거. 물론 소설에서 묘사된 모습이지만, 그래서 노동력의 그 뭐야 생성이라고 말하는 측면에서 보면. 
이해할 수 있겠네. 어? 저 갑자기 보니까 여기는 지금 스트 씨는 가족의 가족 가족 구성원이 남자 둘 여자 둘이잖아요. 네. 맞죠? 저도 남자 양피디, 둘 여자 둘. 양피디도 남자 둘 여자 둘. 저는 남자 셋 여자 하나. 그러니까 어머니 한 분, 그다음에 아버지 형저 이렇게 되고. 훈이 씨도 남자 셋 여자 하나. 그렇죠. 어, 어머님 하나. 혹시 이런 게 차이가 있을까요? 이 여성을 인식하는 어떤 그런 아, 사고를 만들어내는 데서 아, 그, 그 가족 구성원의 수 자체가 영향을 줄수 있는 거냐? 네, 있을까요? 그건 궁금하네. 어 영향을? 어 그냥 머리 길은 형이라고 생각해요. 왜냐면 <웃음> <웃음> 왜냐면 지금 그 이야기 한 사람이 네. 두, 우리 둘밖에 없어요. 아 그니까요. 네. 음... 어 그러네. 사실 여성, 남성의 이런 위계질서의 문제는 사실 뭐 농경사회 아까 얘기를 하시면서 그리고 역사의 주체가 남성이 될 수밖에 없는 이유를 많이 설명하셨는데 사실 최근에 많이 이슈가 되는 건 이제 진화심리학적인 관점이라는 측면이 많이 이슈가 되는데 그 관점에서 보면은 이 농경사회마저도 이거 인류의 긴 역사 속에서 굉장히 짧은 시간이라는 거죠. 그러니까 인류 인류의 이런 뇌나 인류의 이런 어떤 신체 속에 각인된 그런 정보량의 총계에 비하면 역사의 시대는 굉장히 짧다는 음. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 사실 남성이 역사의 주체가 되고 여성은 그 어떤 뒷선에 서게 된 그런 메커니즘을 설명하는 건 사실 그 역사 이후 굉장히 짧은 시간에 이런 양상만 가지고 얘기할 수 있을 뿐이지 사실 좀더 길게 보면은 어떤 다른 메커니즘으로도 충분히 설명 가능하다고 좀 이해가 되네요. 가능성이 있는데 문제는 알 수가 없다는 네. 게참뭐 어쨌든 뭐, 뭐 데이터 데이터 이야기를 못. 그래서 하니까. 지금 되게 화두가 된게 결국 영장류에 대한 연구가 굉장히 화두가 돼요. 그러니까 음. 침팬지나 보는 그러니까 인간과 유전적으로 굉장히 비슷하다는. 점을 둘째로 치고 굉장히 비슷한 사회성을 지니고 있다고 해요 실제 연구가 저, 음. 저 사실 전문가는 아니라서 잘 네. 대답은 못하겠는데 그래서 네. 그들의 이런 행동 양식을 보면은 어떻게 인간의 인간이 과거에 침팬지와 마찬가지로 이런 네. 초, 아프리카 초원 사바나에서 음. 뛰놀고 있었, 있었을 거란 말이죠 네. 그러니까 네. 그때 수십만 년 동안 각인된 어떤 유전적 정보들이 음. 현재 이런 인간들의 사고 방식에도 크게 영향을 끼치지 않았을까 하는 근데 거기에 지금 인간은 인간이 만들어낸 사회라는 곳에서 또 다른 제도나 아니면 양식들을 도입하면서 다 짬뽕이 돼서 진짜 그걸 분리하고 뭔가 추적하기가 진짜 힘들어진 것 같아요 저 제, 제가 봤을 때는 그러니까 이게 어떤 원인이나 아니면 지금 인간 사회에 나타나고 있는 양태나 아니면 그런 현상들을 분석하는 데 있어서 아까 그 스트 씨가 말했듯이 그런 유전적인 부분 그러니까 영장류까지 거슬러 올라가서 유전적인 부분도 나오겠지만 그 플러스 지금 인간 사회가 역사가 발생하고 난 이후에 만들어진 어떤 사회적인 체제나 아니면 가치관 그러니까 사회가 공유했던 어떤 가치 이런 것들이 짬뽕이 되면서 너무 복잡해지지 않았나라는 생각도 들어요 자몽남 씨가 처음에 지적했던 것처럼 결국에 뭐 하나의 어떤 관점으로 환원시키려는 시도들은 네. 이제는 무의미한 것 같아요. 정말 네. 위험한 것 같고 네. 단지 그냥 현실을 왜 이렇게 됐는지 설명하는 용도지 네. 이거를 그냥 믿어버리고 네. 그냥 이거에 빠져버리면 사실 위험한 거죠. 음. 
그 하나의 툴이죠 하나의 툴 툴이고 어떤 대화의 장을 확장할 수 있는 어떤 계기로서 작용할 수 있다고 봐요 네, 플랫폼으로서 네. 오, 이게 오늘 주제랑 또 연관이 있죠 그렇죠 네. 어, 저희가 오늘 얘기할 주제는 특별편 주제는 사관입니다 역사관 역사를 어떻게 바라볼 것인가 음. 어, 앞에서도 얘기했다시피 각자가 역사를 어떻게 바라보는지에 대한 상당히 관점의 차이가 있고 저희가 그 이해를 못하고 있었던 네. 걸 많이 느껴가지고 네. 이걸 주제로 삼아서 네. 뭐 이전부터 얘기를 나눠보고 싶기도 했고 네. 네. 그래서 주제를 삼고 얘기를 해보도록 하겠습니다 그 지난번에 우리 그네명이서 수박씨 있을 때 이야기했던 거를 좀 간략하게 말씀을 드리면요 이제 우리가 살아있는 역사라는 거에 저는 이제 어느 정도 사관이 들어가 있다고 생각을 했어요 그러니까 역사를 다시 한번 살려보자 라는 그 기본적인 이야기를 우리가 다 공유를 하고 있잖아요. 그러니까 예전 네명은 공유를 하고 있었어요. 이름으로. 근데 이게 같은 살아있는 역사인데 같은 살아있는 역사라도 그걸 바라보는 관점은 사람마다 다 다른 거예요. 그렇죠. 그거를 우리가 너무 뼈저리게 지난번에 한번 확인을 했고요. 정말 허심탄회하게 얘기 다 했고요. 네. 아, 아, 진짜 그렇죠. 다 터놓고 이야기를 했는데 네. 되게 의미 있는 작업 혹은 과정이었다고 생각을 해요. 네, 그래서 이제 청자분들이랑 또 여기에 관해서 한번 이야기를 나눠보고 싶었고요. 그 전에 이제 우리 세명또좀더 요거를 한번 공고히 한번 다뤄보자. 그걸 이제 땅을 한번 골, 이제 고르는 그런 의미에서 한번 택했고요. 그 사관 같은 경우에 이제 뭐 아마 교과서에서 교과서에서 네, 조금 배우긴 했죠. 교과서는 많이 다릅니다. 네. 우리나라에서 배울 수 있는 게뭐 네. 민족주의 사학 네. 사회경제사학, 네. 실증주의사학, 네. 뭐 애국, 애국계몽사학 뭐 이런 등의 텍스트로 배우긴 하죠 유물론적 사관? 뭐 이렇게 그, 그게 교과서에 나오는 거예요? 네, 그냥 네 이건 한국사 서술이에요 한국사 서술 네, 일제시대의 한국사 연구 동향이 이렇다라는 걸알려주 아, 거죠 네. 근데 우리는 이제 좀더 한번 거슬러 올라가보자 라는 취지에서 사관의 역사 사관의 역사 네. 한번 그거 사관사 네, 사관사가 되는 거죠 항상 뭔가 틀이 만들어지면 그거, 그 틀을 만들어낸 그 역사를 한번 또 한번 다시 봐야 되거든요. 그렇죠. 그래서 그걸 한번 다뤄보자라는 취지에서 네. 앞쪽에는 좀그 이야기를 할 거고요. 그 뒤에는 좀더 이제 실증적으로 내려와서 우리들의 어떤 역사를 바라보는 관점에 대해서 또 이야기를 할 거예요. 네. 그러면서 여러 가지 현재적인 이슈들, 네. 뭐 최근에 있었던 국장화 교과서 이슈, 뭐좀더 나아가서 국제적으로는 중국의 뭐 동북공정, 혹은 뭐 일본의 역사 왜곡 역사 왜곡이라고 해야 되나 역사 그러니까 네 일본의 뭐 역사를 서술하는 뭐 방향 뭐 이런 것까지 한번 좀다 같이 다뤄볼 거예요. 그 후니 씨가 일단 스타트를 좀 끊어줘야 될것 같아요. 네. 사관의 역사라는 부분에서. 아유 굉장히 방대한 주제네요. 네. <웃음> 일단 뭐 동양과 서양으로 한번 같이 네. 한번 가볼까요? 아 물론 다른 곳에도 역사가 있긴 있는데 네. 이제 제가 아는 게 이제 동양하고 서양밖에 없어서 네. 일단 거기에 대해서만 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 어, 역사는 이제 인류 문명이 시작하면서 거의 동시에 같이 있었어요. 그래서 동양을 먼저 말씀을 드리면은 네. 이제 글쎄 가장 빠른 역사책이라고 볼수 있는 게 이제 공자가 편찬했다라고 알려져 있는 춘추라고 볼 수가 있겠죠. 아, 춘추. 네. 그렇죠. 이게 그 소위 말하는 춘추 전국 시대에서 춘추 시대. 네. 그러니까 앞쪽의 시대를 이야기하는 거죠. 그래서 그 시대에 대한 역사책을 이제 공자가 직접 편찬했다라고 그래요. 그 춘추라는 음. 책이 있고요. 그리고 그 이후에는 이제 전환 시대, 그러니까 이제 춘추 전국 시대를 통일을 하고 이제 진나라가 들어서고 진이 빨리 망하잖아요. 네. 이제 그 다음 전환 시대에 음. 이제 처음으로 이제 중국 역사에 대한 방대한 역사책을 남겼던 
사마 사마천이라는 역사상 음, 음. 그리고 그 아버지까지 그래서 음. 사, 아버지는 누구예요? 아버지 이름이 제가 근데 영어로 알아가지고 이름을 어떻게 모르겠네요. 사마천 영어 이름? 중국어로 사마치안이라고 합니다. 사마치안. 네. 사마치안. 그래서 어. 이제 그두 사람이 쓴 사기라는 역사책이 있는데 이제 지금까지도 가장 뛰어난 역사책으로 꼽죠. 저그 공자가 썼던 춘추에 대해서 궁금한 게 있는데 공자가 역사서를 서술을 했다면 사료가 있어야 되잖아요. 그럼 그거는 이전에 그냥 뭐 전에 오던 책들이나 이런 걸 바탕으로 한번 집대성을 한 거예요. 뭐 그렇죠. 그 이전에 네. 그러니까 뭐 사람들이 남겼던 뭐 구슬 기록이라든가 네. 그리고 사람들이 남긴 뭐 노래 기록이라든가 네. 그리고 왕실에서 내려오는 기록들도 당연히 있고 음. 이런 것들을 모아가지고 이제 집대성을 한 거죠. 근데 아. 공자의 춘추라는 책은 편년체예요. 편년체라는 건 뭐냐면 그냥 연두 순서대로 네. 그냥 쭉 써내려가는 아. 거죠. 아. 그래서 과거에 진짜 팩트들을 정리를 하는 건데. 아. 그 사마천이라는 역사가가 왜 대단하냐면은 네. 이 편년체는 약점이 있어요. 어떤 약점이죠? 건조한가? 그쵸. 그러니까 역사적 사실만 쭉 쓰니까 뭐가 중요한지를 모르죠. 이게. 음... 어, 우리 편년체로 배웠나요? 그러면 역사를? <웃음> 아니, 그렇죠. 내가 배웠던 국사책은 편년 그런 그렇게 그렇게 적혀 있었나? 근데 보통 그, 우리가 편년체이긴 그렇죠. 해요. 네. 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 연도순으로 쭉 네. 내려오죠. 아, 아. 이 문제점이 있기 때문에 뭐가 중요한 사실이고 뭐가 덜 중요한지를 모르는 거야. 그래서 그걸 자기 나름대로 이제 각색을 하고 이제 네. 편집을 한게 사마천이죠. 아. 사마천은 자기 나름대로의 시스템을 만든 거예요. 아, 관점이 들어가. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 본, 기, 열전이라는 아. 시스템을 만들어 가지고 네. 왕들의 역사, 제후들의 역사, 그리고 일반 사람들의 역사, 아. 그리고 자기 개인 에세이들도 이제 마지막에 남겨요. 음. 아 그러면 그총네 가지라는 네 가지 그 시스템 그렇죠. 혹은 그 구성 하에서 역사서를 이걸 기전체라 그래요. 네, 기전체 역사 서술이라 그러는데 이후 역사책을 네. 서술할 때도 네. 이 편년체 기전체는 네. 늘두 양대 산맥이에요. 음. 역사 서술에. 그러면 그게 몇 년도 전이었어요? 사마천 역사 아, 사마, 사마천의 사기는 어느 정도 몇년 전에 만들어졌다고? 이게 그 정확한 연도가 이제 정확한 연도를 잘 모르겠는데 이게 전환 시대니까 지금으로 치면 200년 전, 200 아, 2000년 전. 2100년 정도로 생각되면. 그... 기원전 100년 이쯤이거든요. 음, 아, 그러면 우리는 그 전에 만들어진 편년체의 시스템에서 벗어나지 못하고 있는 거네요. 그렇죠. 아, 그러니까 물론 이건 일반할 수 없어요. 네, 일반할 음. 수 없는데 제가 배운 역사 교육은 그랬어요. 음. 네, 제가 음. 배운 역사 교육은 너무 좀 건조적이라 건조하게 됐고요. 좀 그런 것들에 서살 붙여줄 수 있는 어떤 사마천 같은 분이 좀 저, 제가 책을 읽었으면 뭐 그랬겠죠. 가능했겠죠. 근데 적어도 제가, 저한테 제가 이제 역사를 배웠을 때 가르쳐 주신 선생님들 중에서는 그런 역할을 해주신 분이 되게 드물었어요. 저는 그건 기술만의 문제는 아닌 것 같아요. 책, 음. 책을 기술해서, 책을 네. 편년체로 기술했기 때문에 살아있지 못했다기 보다는 네. 그 역할은 선생님들이 네, 말씀하신 대로 네. 해주는 게 맞는데 그, 그 부분이 비어 있는 거 아닐까요? 그럴 수도 있고요. 그 다음에 시험에서도 되게 편년체적인 관점에서 아, 이제 접근을 해야 심해요. 연도 네. 물어보고 맨날 근데 그거는 진짜 때 <웃음> 저도 동의를 못하겠어요 네. 뭐 발의 건국이 몇 년이냐 네. 어디서 건국했냐 네. 그러면 600, 698년 동모산 써야 돼요 네. 아, 이걸 왜 하는지 저도 잘 모르겠어요 음. 근데 그러니까 <웃음> 제가 왜 여기에 대해서 이제 편년체에서 벗어나지 못했다라고 말을 했냐면 시험에서 결국 물어보는 게 그거니까 저는 질문이 결국에는 그 사람의 어떤 관점이나 이런 것들 그러니까 역사 교육 시스템의 관점을 가장 잘 드러낸다고 보거든요 그러면 물어보는 질문이 그거니까 
제가 이제 말씀을 드렸던 거고요. 그렇죠. 데펜던체가 장점이 없는 건 아니에요. 네. 거대한 데이터베이스를 만들기에는 가장 음. 효율적인 음. 시스템이죠. 대표적인 음. 음. 조선왕조실록도 사실 펜년체로 네. 쓴 거죠. 연도별로. 음. 음. 근데 이제 사기에 대한 말씀을 조금만 더 드리면 은 네. 되게 재밌는 책이에요. 네. 그래서 저는 꼭 필독을 권하, 권해드리고 싶어요. 실제로. 필독을 권해. 아, <웃음> 필독을 네. 네. 권해드리고 싶고요. 그리고 번역이 돼 있어요. 어, 우리말로도 번역이 돼 있고요. 세계 최초로 네. 번역된 오. 케이스입니다. 이게. 아, 그래요? 네. 다른 언어로는 번역이 안돼 있어요. 아직 영어로도 안돼 있고 일본어로도 안돼 있는데 가까운 문자이기 때문에 그쵸? 그런 거 아닐까요? 이제 우리말로는 번역이 돼 있습니다. 뭐좀 이해가 안 가는데? 그러니까 왜그 영어나 누가 번역하신지 네. 지금 성함이 기억이 안 나는데 그분이 엄청난 노력을 하신 거죠. 어... 이제 그래서 우리말로는 번역이 돼 있으니까 다못 읽어보시면 열전이라도 좀 읽어보셨으면 좋겠어요. 열전이 아, 일반, 사람들. 일반 사람들. 아, 일반 사람들. 이제 역사를 다룬 아, 책이죠. 한번 봐야겠네요. 네. 음. 그리고 이, 음. 이게 그 사마천 본인이 유학자이기 때문에 유교적인 관점이 굉장히 강하게 반영이 돼 있어요. 근데 음. 그런 관점이 강하게 반영이 돼 있는 게 되게 재밌어요. 오히려 아, 책을 읽으면. 그러니까 대표적인 예를 들어 드리면은 백이 숙제라는 사람이었어요. 중국 어, 사람이. 예, 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 이 사람이 은나라 말에 예. 살았던 사람인데 은나라의 마지막 왕이 그 주왕이라고 예. 그 중국 역사상 가장 악독한 폭군 중에 한 명이에요. 그러니까 예. 그 주지웅님의 주인공이 이 사람이. 음. 그러니까 그 호수는 네. 술로 채우고 음. 나무에다가 고기를 걸어서 먹었다는 음. 그 사람이고 음. 사나라의 거랑 은나라의 주왕 해서 최고의 음. 폭군인데 이 백이 숙제 얘네 둘이 네. 이그 이후 주한나라의 문왕이죠. 이 사람이 이제 쿠데타를 일으키는 걸 알았어요. 네. 그걸 알고 나서 그 이후 주나라가 세워진 다음에 자기는 주나라의 곡식을 먹을 수가 없다고 네. 수양산에 들어가가지고 이제 거기서 이제 측뿌리를 캐가지고 고사리 같은 거 캐서 먹거든요. 네. 네. 이제 이 얘기, 이걸 서술을 하는 거예요. 네. 그 귀, 귀 씻는 게 거기서 나오셨나요그귀 씻는 거는 이제 조금 다음이고요. 아, 다음이에요. 네. 근데 이제 그 얘기를 하면서 사마천이 한탄을 하죠. 사마천의 입장에서 봤을 때 백의 숙제는 엄청난 충신이고 그그 음. 그 왕조를 끝까지 지키려고 했던 사람들인데 결국 그렇게 책불이 먹다가 죽었다. 그러면 도대체 이 하늘이라는 것, 이 정이라는 것을 정말 있는 것이냐 하면서 한탄을 하죠. 이게 그 역사학자들이 꼽는 그 사기의 백미죠, 이 부분이. 왜냐하면 그 자신의 어떤 정말 철저한 관점을 가지고 이 역사적 사건을 해석해내는 게 사실 기존에는 없었던 방식이었거든요. 그것도 자신의 어떤 유교적인 어떤 이상을 가지고 이제 그런 것들이 역사책 곳곳에 들어가 있어요. 그게 사마천 사기를 잇는 매력이죠. 그게. 사실관계뿐만 아니라 그렇죠. 가치판단이 들어갔다는 그렇죠. 게 의미가 있다는 거 근데 저그 한국에서 아 이거 전 일반화된 건지 모르겠는데 일반화시킬 수는 없을 것 같고요. 제가 이제 인식하고 있는 어떤 사람들의 사고에는 되게 그런 주관이 들어가서 뭔가를 해석하는 것 자체를 굉장히 경계하려고 하는 그런 분위기가 있다고 생각이 들거든요. 그러니까 뭐 항상 교육을 받으면서 제가 공교육에서 공교육 시스템 내에서 교육을 받으면서 들었던 생각이 주관이 들어가면 그건 네 생각이고요 라고 하면서 객관적인 거를 말을 하라고 하는 것들을 강요를 많이 받았던 것 같아요. 저는. 저는 그렇다 보니까 어떤 이 사마천이 이야기했던 그 이야기들, 그 역사를 서술했던 방향을 그 후니 씨는 재밌다라고 말을 했잖아요. 근데 이거 자체를 위험하다라고만 보는 사람들도 꽤 많을 것 같거든요. 아, 근데 물론 팩트는 다 따로 써 있고요. 음. 이제 그 이제 이후에 이제 사마천이 네. 자기 생각을 남기는 거고, 네. 그리고 이 정확한 지적인 게그 네. 
연한 박지원 선생님의 열아일기라는 책이 있어요. 네, 그 청나라에 가가지고 놀러, 이제 네. 네. 놀러. 아, 네. 여행사 일행으로 갔었죠. 네. 그래서 네. 열하라는 곳에 가가지고 이제 있었던 일을 쓴 건데 거기도 보면은 그래서 처음 부분은 이제 그냥 되게 단조롭게 자기가 어떠 오늘 무슨 일을 했고 날씨가 어땠고 이런 걸쭉 쓰다가 이제 그러면 또 뭐가 중요한지 모르잖아요. 네. 그래서 그 이후에 자기 에세이를 따로 써요. 아, 그 사건에 대한 어. 이런 이런 전통도 있어요. 음, 열하기 음. 엄청 웃기다고 하던데 쓰여 쓰여진 말 같은 게 아, 그래요? 뭐 자기가 말타말 타고 가는데 네. 종이 막뭐 잘못하니까 네가 그랬어야 하는 게 네가 그러니까 이게 여과 없이 다 써있대요. 아 그래요? 응. 그게 왜냐면 말 위에서 썼어요. 연한 얘기가 말 위에서 썼어요. 재밌다고 하더라고요. 네. 연한 박지원 선생님께서는 굉장히 필력으로 유명하시죠. 아, 그럼요. 재치 있는 필력으로. 아 그래요? 문학 교과서에도 꽃질이라든지 여러 작품들이 네. 음. 실려있는. 역시 글 쓰는 거 좋아하시는 분이라 그런지. 네, 저는 그래서. <웃음> 역시 필력에 관해서 이야기를 해주시네요. 네, 네. 뭐 광문자전 같은 소설도 보면은 거지가 네. 주인공이죠 사실. 어. 현대 소설에서도 거지가 음. 주인공인 케이스는 거의 없거든요. 어. 네, 그 그때 그때부터 때요. 벌써 맨발의 청춘 뭐 이런 왕초 있었던 거죠. 아, 아, 그런 걸 쓰셨구나. 청구자시네요. 그렇죠. 동양은 동양의 사관은 그렇게 시작됐다고 보면. 그렇죠. 그렇죠. 그 이유는 어떤가요? 그 비슷한가요 계속? 그래서 이제 이, 이 기전체와 그리고 이 편년체라는 축이 계속 쭉 가요. 네. 이게 쭉 가는데 어 기본적으로 중국도 그렇고 우리나라도 그렇고 각 왕조들이 네. 역사를 서술하는 거는 기본이에요. 음. 그래서 중국에도 보면은 각 나라마다 이제 뭐 연나라면 연사가 있고요, 진나라면 진사가 있고 이런 식으로 국가적으로 역사책을 편찬하고 우리나라도 고구려 백제신라의 역사책이 각각 있었는데 네. 다 사라졌어 어, 지금. 네. 아 아쉽다 진짜. 네. 그 그러니까, 거기 아마 국사라는 책도 있잖아요 고구려. 국사라는 책이 네. 있었죠 그렇죠. 근데 그것도 없어졌죠. 네다 없어졌죠. 아... 그러니까 기본적으로 역사학의 뿌리는 뭐 이따 서양에서도 보겠지만 민족주의가 강해요. 네, 그렇죠. 그러니까 그 자신의 어떤 국가의 어떤 정당성을 부여하고, 네. 그리고 그, 단지 거기서 머무는 게 아니라 그 케이스들을 모아서 이후에 이제 더 나은 미래를 만들겠다라는 음. 두 가지 목적이 같이 있는 거죠. 음. 이거 나중에 우리 또 이야기해 볼만한 부분이 있죠. 또 국가가 역사에 관해서 어떤, 어떤, 올바른, 올바른이라는 이야기도 한번 해볼 거예요. 네. 그렇죠. 올바른이라는 개념 자체가 네. 가지는 어떤 의미, 네, 네. 숨겨진 의미, 네, 이런 것도 이야기해 볼 겁니다. 그러면 계속 이어져서 내려왔다라고 보면 되는 건가요? 그렇죠. 그래서 이제 뭐그 이후에 여러 가지 역사책들이 있는데요. 그 대표적인 게 이제 송나라 때어그 사마광이라고 하는 그 송나라 때는 구법파, 신법파 해가지고 엄청 싸웠었죠. 그때 개혁파랑 보수파랑 해가지고 음, 항상 있어왔던. 그렇죠, 그렇죠. 그 보수파의 대표적이었던 사마광이라는 사람이 쓴 자치통감이라는 책이 있고요. 음, 감이 등장하네요. 네, 그렇죠. 여기서 음. 그 얘기를 하려고 했던 거예요, 사실. 그 동양의 역사 책에는 네. 감이라는 말이 많이 거울이 보감. 그, 아 그것도 감이에요. 그, 네. 그렇죠. 음. 거울이라는 그 감이라는 게 거울이라는 아. 뜻이에요. 그래서 역사라는 것은 나의 현재를 성찰해 보는 거울이다라는 의미가 오, 강해요. 동양에서는. 아저 동양 뽕 맞을 것 같은데. <웃음> 그래서 실제로 <웃음> 자치통감이 자치통감이 쓰인 이후로 그 통감이라는 말이 역사 책에 되게 많이 들어요. 엄청 많아요. 우리나라 우리나라에 동양 통감도 많아요. 있고요. 우리나라에도. 계속 이 감이라는 음. 이제 통감이라는 말이 들어가게 되죠. 음. 그러니까 동양에서의 역사 인식의 기본이라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 음. 그러면 정리를 해보면 그 역사를 서술하는 방식이 이제 편년체 기존체가 있었고 도, 그 감이 들어가는 역사책 같은 경우에는 편년체예요. 그것도 편년체. 같이 통감들 편년체로 써야됐어요 이것도 번역이 되어 있습니다. 음. 이게 그 감이라는 이야기를 하면서. 
이제 서양에서 그 에드워드 카 이에이치카라고 말하면 더 알아주실 거예요. 역사 교과서 처음에 등장하는 네, 역사는 네. 무엇인가? 란케 <웃음> 라이벌. 네, 란케 <웃음> 라이벌. 네. 메시오날드 같은 건가? 네, 어떻게 보면 되게 현대에 와서 서양 쪽에서 현대화해서 이야기했던 것들을 어떻게 보면 동양에서는 송나라 시절부터 송나라가 몇 년도? 송나라가 이제 건국이 된 거는 이제 9세기 정도니까 고려랑 비슷한 시기에 네. 좀 존재했던. 음, 그러면. 좀좀 좀 빠르긴 빨랐네요. 제가 그래서 아까 동양봉이랬어요. 음... 그래서 서양의 역사로 한번 그러면 한번 가보죠. 물론 동양의 역사 뭐 역사가 이거보다 훨씬 더 다양한데 네. 일단 그냥 기본은 다뤘다고 네. 생각하고 네. 서양으로 서양으로 거죠. 가겠습니다. 그러면 네. 어, 서양 같은 경우는 일단 네. 가장 오래된 역사책으로 남아 있는 건 헤로도토스라는 사람이 쓴 역사라는 책이에요. 이 사람은 그리스 사람이고요. 네. 그래서 이제 당시에 이제 유럽 문명에 있었던 여러 여러 민족들의 역사를 이제 다룬 책이에요. 근데 음. 저도 사실 왜이 책을 썼는지 모르겠어요 이 사람이 그러니까 왜 여러 민족의 이야기를 다루는 거예요? 그러니까 여기 보면은 우리나라 사람들한테도 익숙한데 네. 우리나라 그 물론 요즘은 이 학설이 깨졌더라고요 우리나라 어족 말이 네. 스키타이에서 왔다 네. 북방 쪽에서 왔다라고 하잖아요 그막 우랄알타이어 우랄알타이어족이라고 하고요 그리고 우리나라 청동기도 북방에서 왔다라고 할때 네. 스키타이 얘기를 네. 꼭 하거든요 근데 그 스키타이 얘기가 나와요 아 그래요? 헤로도토스의 역사가 유일한 기록이에요 스키타이에 아... 대한 그래서 이 사람은 왜 이렇게 다양한 역사들을 기록을 했을까? 저도 사실 궁금해요. <웃음> 저도 너무 궁금해요. 혹시 아시는 분 있으면 <웃음> 댓글로. 아 근데 그그 그, 그러면 출발 자체가 좀 다르네요. 공자를 만약에 이제 동양에서 역사 서술의 어떤 처음이라고 본다면, 공자는 결국 또 나라의 관점이 들어간 그 어떤 사회 자신이 속한 어떤 공동체. 그쵸. 의 어떤 역사를 이야기했다면 이제 그 헤르, 헤로소토스라고 하는 그렇죠. 사람은 진짜 그거 자신이 속한 공동체 이외의 어떤 민족들의 역사들까지 같이 다뤘다는 점에서 좀 차이가 있네요. 그렇죠. 되게 방대한 역사책이에요. 헤로소토스는 아, 음. 그래서 다 읽기는 정말 쉽지가 않고요. 이야기를 좋아하지 않았을까요? 그랬을 수도 아. 있어요. <웃음> 다 있네요. <웃음> 이야기를 좋아하는 이야기 캐스터인데 네. 그리고 이제 뭐그 이후에도 역사가 네. 없진 않은데요. 어떤 좀 중요한 케이스를 들면은. 네. 그 시저가 있죠. 네. 룰리우스 카이사르라고 하는. 네. 이제 그 사람이 이제 폼페이우스랑 정권 싸움 과정에서 네. 쫓겨나잖아요. 그래서 네. 사실상 갈리아 그 지금으로 지금 프랑스 제방이지 거기 정벌을 가는데 네. 그 당시에 이제 썼던 글들이 있어요. 네. 그래서 이제 갈리아 정기라고 해가지고 지금까지도 남아 있거든요. 그래서 네. 그 당시에 갈리아랑 전쟁을 하는 과정을 쭉 기록한 책이에요. 네. 이게 우리나라로 치면 뭐랑 같냐면 유성룡이랑 같아요. 음. 그 징비록이라는 책이 있죠. 그 임진왜란의 그 과정들을 자기가 쭉 기록한 거잖아요. 좀 다르잖아요. <웃음> 갈리아 정기는 자기가 침략하면서 온 거고. 갈리아 정기에 대해서 덧붙여 얘기하자면 네. 사실 폼페이오스와의 권력 다툼에서 결국에 밀려났다는 표현을 하셨는데 좀 정확히 표현하면 이제 카이사르 같은 경우에는 로마의 명문가 출신이긴 했지만 네. 좀 몰락한 가문이었어요. 네. 그래서 어떤 정계 진출이 굉장히 늦은 케이스예요. 그러니까 보통 음, 로마 당시의 귀족들은 네. 20대에 그 어떤 두각을 나타내기 시작해서 이제 그냥 정, 나이가 정해져서 집정관이라는 최고 관직이 있었는데 그게 40대 보통 40대면 할수 있는 최고의 관직인데 음. 저는 근데 카이사르는 사실 20대까지는 제대로 된 관직도 없었어요. 왜냐하면 그 당시 카이사르의 그 앞서 실권을 잡았던 술라라는 인물이 있었는데 그 인물이 어떤 명을 거역하고 그러니까 카이사르는 사실 정략 결혼했는데 그 정략 결혼한 여성의 가문이 사실 술라의 반대파 가문이었던 아, 거죠. 아, 
또 그걸 거부하고 도망쳤던 어떻게 보면 로맨티스트라고 할수 있는데 약간 반골인가요? 반골이죠. 사실 그 당시 권력층에 있어서 반골이고 음. 폼페이오스 같은 경우에는 달라요. 이 술라의 휘하에서 사실 스무 살 때부터 총사령관으로서 병사를 이끌고 엘리트 무관이에요. 정말 전투에서 접은 적이 없는 최고의 음. 주가는 상승 장군인데 결국 카이사르가 이 폼페이오스 그리고 크라수스라는 당시의 대부 세리더 그 유명한 삼두정치를 형성하게 되는데 폼페이오스는 이제 로마에서 실권을 장악하고 카이사르는 이제 당시로는 생소한 갈리아 지방의 총독으로 부임하면서 음. 그쪽에서 이제 전쟁을 그러니까 사실 카이사르 왜 갔냐면 어떤 국민적인 지지를 이끌 수 있는 그러니까 로마의 시민들의 지지를 이끌 수 있는 전공이 없었어요. 폼페이오스 같은 경우에는 정말 빛나는 아. 승리를 거둔 어마어마하지. 대중적인 인기를 가진 장소였는데 카이사르는 음. 그런 게 없다 보니 그걸 확보하게 했는데 사실 갈리아적인 제가 읽어봤는데 네. 정말 카이사르 시절에 네. 문장력에 감탄할 수 있는 아, 재밌는 그래서 사실 아까 또글 쓰는 거에 또 관심이 또 네. 비경 비경 얘기 나오는가요? 아또 나오는데 네. 그 말고 사실 내전기라는 것도 있어요. 거기는 그 유명한 완노라 보안노라 이견노라 이런 그 그러니까 카피라이터로서의 재능이 있다고 이런 어... 평가도 있는데 가이사라 어... 어쨌든 임팩트가 있나 보네요. 그렇죠. 근데 갈리아정기는 사실 아까 처음에 동양사관이 어떤 국가의 정당성을 확보하기 위한 이런 정책의 일환의 측면도 있다고 볼수 있잖아요. 그렇죠. 사실 서양사 같은 건 사실 카이사르의 갈리아정기도 그렇고 이 카이사르의 후계자 로마의 초대왕대는 아우구투스는 업적록이라는 자기 자신의 업적을 기록한 자서, 자서전적인 성격 그렇죠. 그런 걸 쓰는데 사실 카이사르의 문장력에 비하면 굉장히 좀 부족한 별로. 편이어서 1급 사료 취급은 받지 않는데 어쨌든 팩트만을 기록한 굉장히 귀중한 사료고 음. 그거 말고도 그 전에 카이사르의 이런 정치적 라이벌이 할수 있는 키케로가 기록한 어 제목이 갑자기 키케로. 기억이 안 나는데 아무튼 어. 그런 어떤 개인들이 자신의 키케로 쓴 책이 있어요 저도 지금 기억이 아, 안 나요 지금 저도 그... 기억이 안 나요 어 저도 기억이 안 나요 저도 <웃음> 동참해 보겠습니다 누가 반란을 일으켰을 때그 관련된 책인데 키케로는 굉장히 유명한 철학자죠 스토아파의 네. 굉장히 유명한 철학계의 네. 버드인데 결국에는 서양은 어떤 개인들이 특히 로마사의 좀 측면 특수성 측면에서 바라봐야 될것 같아요 그리스와 아, 음. 어떤 개인적인 정당성을 오히려 표출하고 음. 자신의 행위를 변호하는 측면에서 그러니까 사학이 음. 발전하지 않았나 음. 근데 그것이 또 나중에 뭐 향후에 얘기했지만 이제 기독교와 만명이 되면서 음. 좀더 이제 플라톤적인 방향으로 변모를 하게 되죠 아 갑자기 이야기를 하다 보니까 든 생각이 이 사관이라는 거, 그러니까 역사의 관념이 발전해오는 과정에 있어서 결국 정치 체제가 미쳐온 역량이라는 게 되게 거대하다는 거를 방금 이야기를 통해서 또 한번 생각을 해보게 됐어요. 그러니까 중국 같은 경우에는 항상 통일 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 대륙이라는 그곳에서 어떤 하나의 왕조가 이 혼란 상황을 극복하고 하나의 어떤 통일된 어떤 정치 체제를 이룩하는 거를 굉장히 긍정적인 상태로 인식하는 게 있잖아요. 근데 서양 같은 경우에는 뭐 로마 제국도 있었고 그 이후에 뭐 제국이 있었지만 그래도 굉장히 이제 그 지방에서 각자의 정치 권력들이 계속 다토온 그러니까 계속 부딪혀왔던 갈등을 빚어왔던 그런 역사가 훨씬 길잖아요. 중국보다. 아 아닌가? 사실 유럽이란 개념은 굉장히 후에 가참 나온 거, 가참 비해 나온 거. 근데 이후에 창조된 개념이 그 전까지는 그런 개념이었어요. 중국과 는좀 다르다고 보시겠죠. 네, 네, 그런 부분이 아마 사관에도 영향을 미치지 않았을까. 그렇죠. 그래서 그 아까 말했던 헤로도토스는 뭐죠? 네, 헤로도토스. 헤로도토스가 말했 그 
이 사과 역사를 이제 서술을 할때 다른 민족들의 되게 많이 어, 자기랑 자기가 소속되지 않은 그런 공동체에 대한 역사를 많이 다뤘던 이유가 어떻게 보면 그쪽에선 그게 더 당연했을 수도 있다라는 생각이. 그래서 뭐그 전에도 역사책이 없었던 건 아니고요. 그렇죠. 사실 그 사이에도 네. 뭐그 네. 대표적인 그리스랑 이제 페르시아랑 전쟁을 했었던 페르시아 전쟁에 대해서도 네. 페르시아 전쟁사라는 책이 있고요. 음. 그리고 그 아테네랑 스파르타랑 전쟁을 했었던 필로폰네소스 전쟁 거기에 대해서도 필로폰네소스 전쟁사라는 책이 있어요. 다 전쟁사네요. 그렇죠. 그렇죠. 음... 이게 아무래도 예, 예, 과거에는 그 네. 문자라는 것이 하나의 권력이고요. 그리고 네. 그렇죠. 그것을 향유하는 것은 귀족들이기 때문에 음, 그들의 어떤 업적을 이제 기록하는 게 어떤 역사의 주 업무였겠죠 사실은. 아... 이게 이게 좀더큰큰 큰 의미가 있었을 거예요. 글자 글자를 읽고 쓸수 있었다는 그렇죠. 것의 힘 음. 그리고 그거를 대중들한테 설팔 그 전달할 수 있는 인쇄술의 발달. 어, 그렇죠. 네. 거기서부터 또. 그러니까 이런 게 이제 지금 있어요. 지금 이탈리아에 가면 곳곳에 개선문이 세워져 있는 게 네. 이제 방금 스트님께서 잘 설명을 해주셨는데 사실 저는 그래도 그 약간 좀 시저가 그 정권 싸움에서 좀 약간 도피한 측면이 좀 있다고 생각하거든요. 왜냐면은 갈리아 전기에서도 이 자신의 고뇌도 좀 나와요. 왜냐면 갈리아가. 네. 우리 우리나라를 치면 한 흉노랑 비슷한 거예요. 그러니까 음. 무섭죠, 사실 솔직히 네. 이게 한번 영화로도 나왔었는데 이게 그 영화에서는 갈리아인들의 입장에서 로마인들을 보는 거예요. 아. 그러니까 얘네들은 되게 은근 무시해요 로마 군대를. 네. 그러니까 그때 로마 군대가 세계 정말 지상 최고의 보병이긴 했지만 그래도 그렇죠. 이 야만족들을 이기는 게 쉽지가 않거든요. 야만족. 네. 근데 이제 그러고 나가지고 이제 근데 갈리아 정보를 훌, 성공하게 해서 이제 훌륭하게 마치고 와서 이제 돌아와가지고 그 유명한 루비콘 강을 건너잖아요. 음. 이제 거기서 이제 폼페우스를 몰아내고 자기가 어떤 정권의 실세가 되는 건데 음. 이제 그 기록들이 이제 지금 이탈리아에 가면은 곳곳에 개선문이 음. 만들어져 있어요. 그리고 거기에 보면은 이제 이제 아까 얘기했었던 시저의 어떤 전공을 기리는 이제 기록들이 쫙써 있고요. 음. 그 이후에는 아우구스투스도 거기다가 또 지도 남겨요. 거기다가 음. 그러니까 이런 것들을 보면은 어떤 기록이라는 것, 네. 역사라는 것은 맞아요. 그 시기에는 분명히 음. 어떤 이런 자신들의 이데올로기를 정당화하고 자신들의 어떤 위치를 정당화하는 용도로 사용된다는 거죠. 좀 궁금한 게 사마천의 사기에서는 열사라는 부분에서 일반 민중들, 일반 대중들의 삶을 다뤘다고 했잖아요. 열전. 열전에서. 예, 예, 열전에서는. 근데, 이 서양 쪽에서는 그런, 그런 관점이 들어간, 이제. 부분이 있나요? 있나요? 그 서술한 부분이. 전쟁사나 이런 거는, 어, 거기에서. 사실 제후들의 역사라고 해도. 이제, 물론, 이제, 스트식에서 설명해 주실 수 있을 것 같은데? 아, 사실. 네, 읽어보셨다고 하니까. 갈리아전기 같은 경우는 이제 카이사르 개인의, 네. 개인의 그런, 어떤 성취와 네. 인간적인 고뇌들 이런 맞습니다. 거를 녹여내는 하나의 문학 작품에 비관될 수 있는 그런 작품인데 결국에는 사실 쉽게 말하면 자기 변호예요. 자기가 왜이 전쟁을 하고 음. 왜이 음. 사실 로마 군대가 사, 당시로서는 굉장히 합리적인 어떤 조직이었으니까 이게 상당히 반발이 불러올 수 있는 말이기도 한데 네. 어떻게 보면은 현대의 관점에서 보면 되게 합리적인 군대였고 어떤 그 당시에 자행되었던 어떤 민족적인 학살, 제노사이드 같은 것들을 많이 배제를 하고 그 속주를 만든다 하죠. 그러니까 자신들 로마화 시킨다는 표현을 쓰는데 이런 식으로 진행하는데 카이사르 같은 경우는 갈리아 전쟁을 수행하면서 그런 경우도 있었어요. 사실 아예 한 부족 자체를 발살시키는 케이스도 있어요. 근데 그런 거 사실 빠짐없이 기록하긴 해요. 왜 자기가 
이 부족을 말살시킬 수밖에 없었는가 이 부족이 우리가 약속을 했는데 그것을 어기고 아. 야습을 시도했다던가 아. 혹은 로마의 그런 죄 없는 시민들을 네. 포로로 잡은 다음에 학살을 했다던가 이런 아. 식의 변호를 하는데 사실 민중사, 민중들의 이런 어떤 어떤 애환을 그린 이런 역사가 사실 이런 어떤 정치 지도자의 이런 기록에선 찾기가 쉽지는 없어요. 않아요 네, 없어요 네. 사실상 네. 사실 서양도 가려면 사실 호메로스 쪽으로 들어가야 돼요 그렇죠. 사실은 이런 <웃음> 호메로스 극작가들이나 그, 그 아, 네. 그리스 비극작가들의 아, 속으로 들어가야 음, 그러니까 유출할 음. 역사 기록이라 보기는 힘들고 네. 어떤 문학 작품 속에서 유출할 음. 수 있다는 거죠 음. 음. 여기서 더, 덧붙이면 사마천의 사기도 네. 이게 열전이라고 해서 정말 민중들을 기록하는 건 아니에요 아, 이거는 여, 문학책에서 다뤄요 이거는 아, 시경이라는 아, 책에 보면은 네. 거기 국풍이라는 부분이 있어요 국풍이 뭐냐면 말 그대로 나라의 노래란 뜻이 나라의 바람이란 뜻인데 네. 이게 그냥 아 요즘 국풍은 아니고요 네. 이게 정말 국풍. 민간 사람들의 어떤 삶의 애완들을 다룬 노래들을 여기서 기록하고 있어요 그럼 열사는 그런 거는 뭐냐면은 이제 거기서 뭐냐면은 좀 그래도 주목할 만한 인물들 예를 들어서 장자라던가 이런 철학자들이에요 대부분 아, 아, 그런 제후나 왕이 아닌 자들 중에 주목할 만한 자들이기 때문에 그런민중사아니에요 쉽게 예를 들면 삼국지 정사 같은 걸 치면은 관우, 장기 그렇죠, 그렇죠. 이런 사람들 아, 기록한 게 열정이에요 그렇죠. 그렇죠. 결국 또 인물이네요 그러니까 그렇죠. 주, 유명한 그러니까 인물 역사적으로 유의미, 유 의미가 있는 어떤 인물이죠 그렇죠. 그 당시 사, 음. 역사학자들이 생각하기에는 그렇죠 음, 갈리아전에서도 약간 그 갈리아 전기에서도 재밌는 게또 그런 부분은 또 나와요. 그 자기가 처음 갔었을 때또 관찰 일기 같기도 해요. 아, 맞아요. 이제, 이제 그 지역의 어떤 기후라든가 풍토라든가 사람들 습성 이런 것들은 또 꼼꼼하게 기록하거든요. 음. 어떤 전쟁 기록의 성격이 강한 거죠, 그거 음. 어. 근데 그 동양 철학의 아니 동양 역사관에서는 그 감이라고 역사를 바라보는 관점으로 설명할 수 있다 했었잖아요. 그렇죠. 역사는 현재를 비추는 거울이 될수 있다. 서양에도 그런 관점을 설명할 수 있는 부분이 있을까요? <웃음> 어, 서양의 역사관에서 이제 그런 게 나오려면은 한참 뒤까지 가야 될것 같아요. 아, 이제 정말 오래. 그렇죠. 그쵸. 이제 그 전에서는 역사를 그런 식으로 이제 성찰하고 그걸 통해서 나은 미래를 만든다라는 개념이 사실 없었어요. 음... 음. 근데 저 성찰하고 더 나은 미래를 만든다고 할 때. 어떻게 보면 안정된 정치 체제 하에서 그게 가능한다라고 저는 보거든요. 그렇죠. 근데 어떻게 보면 그 중국 혹은 동양 사상 쪽에서 동양 역사관 쪽에서 그런 생각이 빨리 나올 수 있었던 이유가 왕조라는 어떤 통일된 정치 체제 내에서 이 왕조를 어떻게 더 오래 유지하고 잘 유지할 수 있을까라는 고민에서 그런 사관이 더 빨리 발생했을 그렇죠. 수도 있어요. 그렇죠. 네. 이미 안정된 왕조를 미리 네. 구축했기 때문에. 네. 그 이제 그 토대를 가지고 이제 다 다른 미래들을 네. 만들어 나갈 수 있다는 음. 그 반면에 서양은 아까 말했다시피 치고받고 싸우는 게 너무 잦았고 전쟁 상황 분열기였죠 네. 분열기 그렇다 전쟁. 보니까 아마 그런 쪽으로 사관이 발생을 음. 하는 게좀 늦어졌을 수도 있죠 그렇겠네요 사실 그리고 기독교의 대두를 얘기하진 않을 수가 없어요 결국 서양 문화에 있어서 결국 로마 시대 로마 고대 로마 이후에 르네상스 이제 그렇죠. 근대가 돌입하기 이전은 기독교를 빼놓고는 역사든 철학이든 예술이든 어떤 분야든 이해할 수 없기 때문에 아무래도 신의, 신학의 신여라는 표현은 흔히 철학에 많이 그렇죠. 쓰이는데 중세 철학에 네. 사학도 그 철학의 어떤 하나의 분파로서 그렇죠. 신학의 신여의 역할을 수행했던 부분은 분명히 짚고 넘어가겠습니다. 음. 그렇죠. 되게 중요한 얘기를 해주셨는데 네. 이게 기독교 얘기를 안 하고는 할 수가 없어요. 왜 그러냐면 
이제 사실 기독교라는 것도 유대교가 사실 플라톤적으로 이제 변화된 거거든요, 이거는. 네. 근데 플라톤이나 아리스토텔레스 철학에서 보면은 히스토리라는 말 있잖아요, 지금 역사. 네. 그 이제 고대 그리스로 히스토리이라고 해가지고 이제 히스토리 아라고 하죠. 이제 네. 그렇게 부르는데 그 말의 의미가 뭐냐면은 남들에게 주어 주어 들은 이야기란 뜻이에요. 그게 히스토리. 네, 네, 그렇죠. 남들에게 주어 들은 이야기란 뜻이에요, 이게. 그러다 보니까 이게 그 플라톤 철학이나 아리스토텔레스 철학에서는 진리에 방해되는 거예요, 얘네들이. 아, 그래요? 네. 예, 그 진리라는 것은 경험이나 현상을 넘어서 있는 거잖아요. 근데 이거는 그냥 남들에게 주어들은 현상적인 지식이라는 거예요. 그러니까 존재론적으로 낮을 수밖에 없는 거예요. 근데 이게 이제 기독교적 사고에서도 이제 꾸준히 가는 거죠, 이 사고방식이. 이미 목적성을 완벽하게 갖춘 세계에서 인간들의 이런 현상이 의미가 갖기 힘들죠. 그렇죠. 이미 이데아가 존재하는 상황에서 인간의 이런 어떤 내세에서 이런 고통이나 이런 것들은 사실은 그 그렇죠. 의미를 갖기가 힘들었고 아, 의미가 없으니까 그렇게 <웃음> 말하고 그러면 있구나. 그 종교적인 어떤 어떻게 보면 중세라고 하는 유럽의 중세사라고 하는 그 시기를 벗어나고 난 다음에서야 어떤 또 다른 사관이 등장할 수 있었던 거죠 그렇죠 아, 아, 그때서야 역사를 이야기를 할 수가 있는 거예요 그때부터 아, 그래서 그 르네상스라는 그 어떤 그 시기를 굉장히 중요하게 다뤘던 이유가 그렇게 되는 거네요. 어떻게 선, 선을 나누기가 쉽지 않은데, <웃음> 그렇죠. 네. 철학적인 관점에서 사실 데카르트의 코키토 논제가 있잖아요. 나는 생각한다, 고로 존재한다는. 코키토 이러길래 저는 코끼리 네. 뭐 이런 게. 네. <웃음> 근데 결국은 인간이 어떤 신으로 독립한 어떤 주체성을 획득했다는 어떤 선언의 의미가 있어요. 결국 인간이 자연, 그러니까 어떻게 인간을 둘러싼 환경을 지배할 수 있다는 자신감을 가진 시기니까 그런 시점과 맞물려서 어떤 음... 역사의 발전이라는 생각도 그때 생각이 아... 생겨났죠. 결국에 이게 그렇게 기독교의 어떤 영향력이 서양에서 특히 유럽 쪽에서 굉장히 강했다라는 거를 이해를 하고 나니까 왜 이제 그 이후에 만들어진 서양 문화권 이제 서양의 어떤 학문의 어떤 방향이 되게 자연을 우리 막 정복하려고 하고 지배하려고 하고 왜 그런 식으로 나타나는지 좀알것 알 같아요. 어떻게 보면 좀 반동의 측면이 있는 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 특히나 르네상스가 심한데 네. 이제 그런 어떤 신학적인 토대가 좀 무너지니까 이제 자기 주변들이 보이기 시작하는 거예요. 음. 그래서 그 르네상스에서 되게 중요하게 우리가 이야기하는 뭐 페트라르카라든가 이 사람은 그냥 서정신밖에 안 썼어요. <웃음> 자기 사랑 노래밖에. 네. 근데 그것도 사실 그 시대에서 이단인 거예요. 그것도. 아. 왜냐면 그 신의 논리에서는 맞지 않으니까. 그래서 셰익스피어 같은 사람 라틴어가 아니라 자기 영어로 글을 쓰죠 이 사람이 네. 영어를 집대성한 사람이잖아요 아 그래서 그렇죠. 그렇게 영미문화권에서 높게 평가를 하는 거죠 아... 그래서 자기들의 이야기를 자기 언어로 쓴다는 거죠 세르반테스도 그렇고 아... 셰익스피어도 그렇고 이게 이제 신학을 넘어선 중세를 넘어선 어떤 문턱인 거죠 그럼 그 이후에 이제 서양 사관은 어떤 식으로 발전하죠? 그러니까 우리가 소위 말하는 근대 역사학을 이야기할 때꼭 네. 얘기하는 사람이 빼놓을 수가 없는 랑케라고 하는 사람이에요. 랑케. 네. 네. 독일 사람인데 그그 네. 그 독일어로 그 역사라는 게시 때라는 말이 있는데 그거를 거의 정립한 사람이 사람이에요. 게시 때. 네. 어 이름 어, 어, 어감 어감 쉽지 않은데. 예, 네, 좋은데요. 독일어 역사를 게시 때라고 해요. 게시 때. 네. 아니 그건 너무 <웃음> 일부러 <웃음> 그렇게 발음하려는 아니 아니 아니. 근데 이것만 이 케이스만 보더라도 역사학은 민족주의가 굉장히 강하다라는 걸 부정을 할 수가 없어요. 사실은 음. 랑케가 주장했던 게 뭐냐면은 역사를 역사 그 자체로 봐야 된다. 음. 사실로서의 역사를 주장한 사람이에요. 음. 역사는 팩트들의 합이다. 근데 이게 
우리는 그냥 학교 다닐 때 이렇게만 배우잖아요. 네. 사실 이렇게만 보기엔 좀 그래요. 왜 그러냐면은 이 시기의 배경을 알아야 돼요. 이 시기가 프랑스랑 독일이 연락에 싸우던 시기예요. 아. 소위 말해서 보불 전쟁이라고 하는 시기인데 그때 독일이 완전 박살이 나요. 그래가지고 음. 독일의 독일인들의 자존심이 완전 바닥까지 갔을 때예요. 이 시기가 아. 그러다 보니까 독일의 역사를 네. 단순히 우리가 무작정 표마하는 게 아니라 네. 이거를 있는 그 자체로 한번 봐보자. 그래서 우리 독일인들의 그 자긍심을 갖자라는 취지에서 나온 거예요. 이 역사는 아. 굉장히 민족주의적인 거예요. 그러니까 피테가 얘기했던 독일인들에게 고함이랑 사실 같은 맥락인 거예요. 이게 음. 그래서 역사학의 출발은 아무튼 민족주의에서부터 벗어날 수가 없다라는 음. 건 이야기를 하고 가야 될것 같아요. 네. 그러면 그 위에 등장한 랑케 아까 라이벌이라고 했네. 라이벌은 아니고 그 이후에 <웃음> 랑케에 대한 한국 국적 현행 교과서상 <웃음> 네. 그냥 강력한 라이벌. 학생들이 잊을 수 없는 그 이름이죠. 네. 카. EH카. 카 이야기가 나오죠. 네. 그 사람 또 독일 사람이죠. 아니요. 아니요 카는 영국 사람이에요. 아, 영국 사람이에요? 네. 아. 그래서 카라는 사람은 어떻게 보면 이전의 이름을 종합했다라고 볼 수가 있는데요. 랑케 이후에, 랑케의 사실주의 역사학 이후에 이제 크로체 같은 사람들이 이제 역사는 해석으로서의 역사다. 음. 과거의 사실이 중요한 게 아니라 우리가 어떻게 바라보느냐에 따라서 역사는 얼마든지 바뀔 수 있다라는 주장을 해요. 네. 근데 랑케는 그둘 아예 랑케란다. EH카는 이둘 다라는 거죠. 아. 그러니까 이 사람은 아, 소비에트 역사 전공이에요. 아. 러시아사 전공인 사람이에요. 근데 이 사람이 역사 공부를 쭉 해보니까 과거에만 머무는 역사도 의미가 없고 네. 우리가 지금 완전히 바꿔버리는 우리 마음대로 바꿔버리는 역사도 의미가 없고 그 둘을 종합해야지만 역사라는 게 의미가 생긴다 음, 그래서 그 역사라는 것은 과거와 현재의 대화라는 그 유명한 이야기를 남긴 거죠 음, 음. 역사란 무엇인가 하는 책이 굉장히 베스트로 유명한데 아 제가 가지고 있습니다 예. 네. 읽어봤습니다 이건 사실 카가 지필한 게 아니라 강연에 강연을 맞아. 그대로 옮겨 놓은 거예요 아, 그래서 시였구나 그렇죠 사실 역사는 현재와 과거의 원래는 과거와 미래의 대화예요. 원래 음. 과거와 미래를 연결시키 어떤 시간성을 굉장히 부여한 어떤 그런 말이죠. 그래서 한번 읽어보시면 괜찮아요. 저 이거 되게 쉬웠어요. 아까 말했듯이 강의를 그대로 옮겨놨다는 건저 몰랐는데요. 그렇다니 이제 그래서 그런지 되게 쉽게 읽히고요. 읽다 보면 굉장히 즐거워요. 네, 이게 이분은 엄청 낙관적이죠. <웃음> 맞아요, 맞아요. 그쵸? 일다 보면 기분이 굉장히 네. 좋아요. 그래서 마지막 아, 구절 보면 막 이런 비관론자들의 코짱들을 세게 한대 때려주겠다 는 <웃음> 표현도 있고 이런 식으로 굉장히 강의 때 그렇게 네. 말하고 악관적인 네. 어떤 학자의 그런 그뭐 요새 안 그래도 많은 분들이 힘드실 텐데 네. 자기 일 봐서 읽으면서 위로 있는 이제 그렇죠. 위로를 얻는 그런 시간은 좀 지났잖아요. 네. 그래서는 요거 한번 읽어보시고 한번 낙관주의에 한번 뽕을 맞아, 맞아 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 서양사관을 얘기할 때 사실 이분 탈도 빼놓을 수 없는 게, 그러니까 역사의 발전의 방향에 관한 논의인데, 결국 역사랑 발전을 하는가. 네. 그러니까 역사가 어떤 최종 종착점이 있는가에 대한, 사실 막스의 얘기가 나오지 않을 수가 음, 없어요. 그렇죠. 해결로부터 시작하면 안 될까? 그렇죠. 어떻게 보면은, 해결 같은 거는 절대 정신이 이제 세계에서 자신을 드러내는 과정을 역사로, 결국 역사가 일정한 발전 단계를 거쳐서 네. 어디에 도달한다는 어떤 되게 이상적인 시각을 결국에는 많이 그렇죠. 관철시키려고 해요. 그래서 막스 같은 경우에도 뭐 흔히 아는 네. 막스의 이제 경제 사상을 배울 때 흔히 아는 이제 자본주의 사상을 지나서 이제 인류 역사의 전기가 끝나고 네. 이제 후기로 잡아서 이제 음... 공산주의 사회로 진입한다는 표현을 굉장히 쓰는데. 직선적이네요. 그렇죠. 어, 직선이라는 표현을 쓰는데 
그러니까 직선적인 방향으로 이런 발전을 굉장히 서양 근대 서양에서는 네. 가지게 되었죠. 그렇죠. 음. 이게 굉장히 중요한 이야기를 해주셨는데 네. 또 서양 역사학에서 빼놓을 수 없는 사람이 이 해겔이요. 네. 왜 그러냐면 이 해겔이라는 사람이 처음으로 이 시간 개념을 네. 유럽에서 이야기를 한 사람이에요. 어. 철학적으로는. 네. 그러다 보니까 시간 이야기를 하면 역사 이야기를 안할 수가 없잖아요. 그렇죠. 이 사람이 바라보는 역사는 굉장히 단순해요. 그러니까 다 발전하는 음, 거예요. 역사. 어떤 그렇죠. 그렇죠. 그래서 절대 이성이 마, 마지막에 자신을 완전하게 구현하는 과정으로 역사는 쭉 발전하는 거예요. 그게 이제 초창기에는 고대 그리스 사회였고 그리고 이제 그 이제 근대 민주주의 사회도 되는 거고 음. 이제 이런 것들이 이제 쭉쭉쭉쭉 발전을 해 나가는 거예요. 음, 음, 음. 근데 이제 이 사람 같은 경우는 이제 역사에서도 고대 그리스 사회 그리고 네. 중세 사회 그 전과 반이 충돌해서 이제 근대 민주주의 사회가 도래했다. 음. 굉장히 나이브한 결론을 낸 거죠 이 사람은. 음. 근데 막스는 이제 단순히 그런 게 아니라 그 안에 있었던 어떤 지배층과 비지배층 간의 어떤 투쟁 관계라든가 음. 그 과정의 착취 관계 이런 것들을 이제 정나라하게 이제 밝혀낸 거죠 그걸. 음. 그래서 결국 해결은 해결의 재밌는 표현 있죠. 미네르바의 올빼미는 하운용이 돼서야 나라 오른다는 표현인데 결국에는 역사는. 어떤 정반학 이런 투쟁의 과정에서 네. 어떤, 어떤 진보를 아, 나아간다라는 음. 여기에서 막스가 네. 신랄하게 비판 그렇죠. 갈리아의 수탁은 새벽녘에 운다라고 표현을 해요 <웃음> 무슨 그러니까 말이에요? 결국에는 역사 발전의 원동력은 그렇게 수동적인 게 아니라 민중 스스로가 아. 개척해야 한다는 표현을 하는 거죠 그렇죠. 해결 같은 경우에는 나이브한 생각인데 결론은 굉장히 대단해요 결국엔 예술도 해결은 나중엔 의미가 없을 거라고 봐요. 그래서 아, 그래요? 그 유명한 네. 예술의 정말. 네. 절대정신. 네. 결국 철학이 모든 것을, 절대정신을 구현하는데 성공을 보고 자신은 그걸 달성했다고 생각했어요. 네. 어, 저 근데 갑자기 생각나요. 저. 제가 어떻게 보면 좀 약간 사이코, 사이코는 아니고요. 좀 이상한 생각을 할 때가 있었는데 그때 네. 해결이 했던 생각이랑 되게 비슷한 생각을 많이 했었거든요. 음. 그러니까 어그 절대정신이라는 이름을 붙이지는 않았는데요 네. 모든 것들을 어떤 그 틀로서 설명할 수 있다라고 믿었던 적이 있었어요 물론 이제 음. 그게 지금은 그렇게 믿지는 않고요 그게 굉장히 위험한 생각 나이브하다고 표현했는데 굉장히 위험할 수 있는 생각이잖아요 그렇죠. 근데 나중에 제가 알기로는 그게 아마 그 정치체제 그러니까 전체주의 파시즘이랑 또 연결되는 연결이 되는 거예요 네. 그때 그 특히나 파시즘 분석을 할때 네. 이제 칼포포라고 하는 철학자가 그 원흉으로 늘 주목하는 게 해결이라고 하는 철학자죠. 근데 제가 이야기하고 싶은 건 해결의 역사관은 굉장히 위험하다는 거예요. 아... 이게 왜 그러냐면은 정밀한 분석도 없고요. 그러다 보니까 현실을 그냥 자기의 어떤 고정관념으로 그냥 다 쑤셔넣는 역사관이에요, 이거는. 그러니까 왜 그러냐면 근대 민주주의를 설명할 때도 근대 민주주의는 부르주아들이 만든 거예요, 사실은. 근데 단순히 이게 뭐 자유와 어떤 평등이 이제 절묘하게 결합이 돼가지고 뭐와 가장 완벽한 정치 체제라고 이제 해결은 거의 찬양을 하는데 이제 막스가 이제 비판을 하는 거죠. 얘네들이 그런 민주주의라는 그 허상을 만들기 위해서 그 아래에 착취하고 음. 탄압하는 수많은 프롤레타리아들이 있다는 거죠. 음. 이 현실을 바라보지 않고 너가 이거를 그냥 그냥 얘기를 하면은 너의 역사 소설은 의미가 없다라고 음... 주장을 하는 거죠. 어, 저는 왜 마르크스가 해겔의 사상을 이어받았다라고 생각을 했죠. 네, 그, 그런 그 제작이네요. 예, 예, 맞아, 결국에 는데 결국 이 해겔의 사상은 오리엔탈리즘하고 연결이 돼요. 결국에는 이런 서, 이거는 서양에서만 발견되는 현상이에요. 사실 서양의 역사 발전인데 이것을 어떤 전 세계적인 인간의 역사 발전이라고 강, 
끼어 맞추는 노력을 동양에마저 아, 하는 거죠. 그 오리엔탈리즘이라고 하면 네. 동양에 있는 그 사회나 아니면 그런 것들을 서양의 관점으로서 해석하려고 하고 끼어 맞추려고. 동양은 하고. 서양의 역사의 발전에서 이 정도까지밖에 안 왔으니까 맞습니다. 앞으로 이거를 더 나아가서 서양처럼 이렇게 돼야 된다는 사상이 오리엔탈리즘의 핵심이에요. 아, 그건 이후에도 제가 말씀드리겠습니다. 우리나라에도 막, 와요, 이 사상이. 그래서 맞아요. 그래서 <웃음> 그 선물 막스 베버 유명하죠. 이제 프로테스탄티즘이라는. 그렇죠. 한데, 그리고 자본주의 사회에 진입하기 위한 몇 가지 요소들이 있다. 음. 근데 그것들은 동양, 아직 서구 문명을 제한 다른 문명에는 발견되지 않았기 때문에 애들이 발전을 하고 있는 개몽을 해서 그렇죠, 그렇죠. 돼야 된다. 이런 식의 아, 해석을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 야, 이 사관에서 결국 끝에 만나네요. 그렇죠. 그렇죠. 만나는데 어떻게 보면 폭력적으로 만나. 네, 폭력적. 그러니까 그렇죠. 힘의 우위에서 좀 차이가 난 상태에서 그게 만나버리니까 그렇죠. 그렇죠. 그게 현재까지 이어진 거죠. 그렇죠. 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 지금도 오리엔탈리즘은 굉장히. 어... 그렇죠. 사실 막스도 여기서 벗어나지 못해요 원래. 어, 맞아요. 네, 어. 막스도 원래 해결의 영향이 너무 강해가지고 네. 자신도 결정론을 고수하고 오리엔탈리즘에서 벗어나지 못하는데 음. 이후에 가면 자기가 좀. 극복을 하려고 하죠, 그거를. 음, 오케이. 여기까지만 네. 이야기를 하는 게 괜찮을 것 같아요. 제가 얘기를 했네요.